0: Herzlich Willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. So, mein lieber Markus, herzlich willkommen wieder in der Kölner Innenstadt, wieder zu unserer sechsten Folge jetzt von Pfeffer und Salz. Ja, hallo Thomas. Hallo, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Börsen reagieren, da werden wir heute auch drüber sprechen. Ihr könnt uns übrigens auch mailen, ich sag nochmal die E-Mail-Adresse, die ist gmail.com. also Pfeffer und Salz Podcast, ein Wort at gmail.com, also die Google Adresse. Wenn ihr Fragen habt an Markus oder sagt, sprecht doch mal bitte über dieses und jenes Thema. Ähm, dann schreibt uns. Wir haben neulich den Wunsch äh, bekommen, nicht bei E-Mail, sondern persönlich über das Thema Wasserstoff zu sprechen. Das äh, werden wir in absehbarer Zeit angehen,
1: Markus. Ja, nächste Runde, oder?
0: Ja, können wir, können wir machen. Die letzte Folge haben wir ähm, natürlich auch über das Börsengeschehen mhm. gesprochen und wir haben über Crashpropheten gesprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Deine These war, äh, die Analyse erstmal das was die Crash-Propheten annehmen, wie sie die die Dinge lesen, ist erstmal gar nicht falsch. Die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, sind die falschen. Also wir laufen nicht in einen Systemcrash hinein, deiner Ansicht nach. Kein Systemcrash, keine Hyperinflation und auch keine überbordende Inflation, weil man ja immer sagt, je höher die Geldmenge, desto schneller kommt die Inflation, aber das ist eine Rechnung, die, wenn man alle Parameter zusammenzählt, so einfach gar nicht mehr gilt.
1: Ja, also die, die auch Bundesbank bzw. EZB spricht ja auch von Immunisierung dieser ausufernden Geldmenge. Man muss sich nur im Hinterkopf nochmal halten, wenn jetzt hier im Moment die EZB bzw. die Bundesbank für die deutschen Anleihen Staatsanleihen aufkauft und damit frisches Geld generiert, dann hat es ja dafür einen Verkäufer gegeben. Das heißt, der Verkäufer der Staatsanleihe tauscht die Anleihe gegen Geld. Wir haben also insofern keine direkte Vermehrung des Geldes, er tauscht nur Liquidität insofern. Ist so diese rein ähm, Quantita quantitative Annahme der Inflation, mehr Geldmenge gleich mehr Inflation, die wirkt so nicht, was wir auch schon seit 2008 so sehen. Also ähm, alles mit sehr großer Vorsicht zu sehen. Wie beim letzten Mal auch gesagt haben, Inflation könnte auf uns zukommen, aber wenn dann im niedrigen einstelligen Bereich. Und heute wollen wir darüber sprechen
0: zum Abschluss dieses Podcasts, was du jetzt als tust als Vermögensverwalter, was bleibt uns denn dann angesichts der Analyse, die wir jetzt mal in den letzten Sendungen getroffen haben, was wo legen wir Geld an? Ja, so welche das, Anlageklassen? Ja, ja, welche Anlageklassen? Genau. Ähm, warum haben die Börsen reagiert, Markus? Wie ist der Stand? Wir haben heute, ich sag mal mal das Datum, den 20. Juli, äh, durchaus ein interessantes Datum. Als du reinkamst, hast du direkt zu mir gesagt, ja. Und da gucken <lacht> wir mal, äh, wie das da in der EU, wie die sich einigen, ob die sich einigen. Da geht es ja darum, um die europäischen Hilfsfonds und ja. äh, wie das politisch äh, gehandhabt wird. Da gibt es, das war zu erwarten, ganz unterschiedliche Meinungen. Ne? Ja. Also
1: also ja, also das, ist, das ist das Ereignis, ähm, Vielleicht in den Medien so ein bisschen ähm, nicht allzu sehr oder nicht mit dem gebührenden äh, Anteil im Vordergrund stehend, ähm, ist das aber wirklich eine ganz relevante äh, Sache. Denn äh, wenn die sich heute einigen sollten, äh, unsere alte These von vor zwei Runden, die wir gehabt haben, dann gibt das auch der politischen Stabilität in der, äh, in der Währungsunion nochmal eine neue Dynamik. Und insofern sehen wir bereits seit einigen Tagen ein Anziehen des Euro-Dollar-Umtauschverhältnisses. Wir sehen aber auch ein Anziehen des Goldpreises. Also ein ganz wichtiges Ereignis, wenn das jetzt heute nicht klappen sollte und eher, sagen wir mal, aufgrund der Holländer oder der Österreicher dann sogar platzen sollte wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Aber wenn das passieren sollte, könnte das mit Sicherheit auch oder könnte das sicherlich auch zu einem ähm, nochmal Gewinnmitnahmenphase an den Märkten führen. Also da müsste man sich drauf vorbereiten. Wie ist es im Augenblick ruhig? Du sprichst immer von einer Seitwärtsbewegung. Das bedeutet
0: konkret, es bleibt mehr oder minder, wie es ist, mit geringen ja, also Schwankungen. Wir,
1: wir sind das jetzt seit zwei, drei Wochen in dieser etwas größeren Seitwärtsbewegung, auch äh, jetzt heute wieder mal in der Richtung 13.000 unterwegs. Seit den letzten oder in der letzten zwei Wochen irgendwas um die zwei, zweieinhalb Prozent angestiegen per aber alles in dieser großen Seitwärtsbewegung. Diese 13.000 ist jetzt natürlich auch so eine Big Figure. Da gucken jetzt alle drauf, wenn das jetzt heute Nachmittag klappen sollte oder heute Abend äh, mit einer Einigung, äh, könnte das durchaus auch ein Punkt sein, wo der Markt dann mal mit äh, etwas mehr Schwung über die 13.000 geht und das könnte neue Impulse setzen. Also eine sehr interessante äh, Situation im Moment.
0: Ich möchte nur noch mal zum Verständnis, diese 13.000 ist der Wert, äh, auf Dax, dem die Kurse ja. waren, ja, der DAX-Wert, bevor die Corona-Probleme ja, Richtig? Ja,
1: das sind ein paar hundert Punkte höher, aber per Saldo sind wir in dieser Gegend okay. jetzt.
0: Okay, okay. also ähm, ich weiß nicht, ob man die Autos jetzt gehört hat, aber das ist in der Innenstadt von Köln passiert. Okay. Was. <lacht> gehört dazu. Ähm, so, es gibt in den USA ja, eigentlich furchtbare Neuigkeiten, wenn man mal guckt, die Neuinfektionen mit Corona, das ja. heißt Trump wie alle anderen Länder, die von Populisten, und ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als einen solchen, regiert werden, haben die Lage nicht im Griff. Und das
1: wirkt sich aus. Wie wirkt sich das aus in den USA? Ja, also über 69.000 Neuinfizierte jetzt hier vor ein paar Tagen. Die Zahlen stagnieren so ein wenig auf diesem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist schon sehr beunruhigend und in letzter Konsequenz war das auch jetzt in dieser Seitwärtsphase für so ein zwei-drei-Tages-Event auch mal wieder für kleinere Gewinnmitnahmen das, nämlich dieser Teil-Shutdown, den wir in Kalifornien jetzt mitbekommen haben. Mhm. Also man sieht, die Amerikaner, oder das USA hat diese erste Welle nie richtig abschließen können und ist eher in einer neuen Dynamik. Ob man daraus eine zweite Welle ableitet, ist ein anderes Paar Schuh. Ich hoffe jetzt sehr, dass in den nächsten Tagen oder in den nächsten ein, zwei Wochen wir da eine gewisse Beruhigung in dieser Zunahme der Dynamik sehen, so dass sich das Thema, da hätten wir so ein wenig abflachen könnte. Aber wollen wir auch mal zu
0: positiven Dingen gucken. In Italien gibt es sehr, sehr gute Neuigkeiten, Neuigkeiten, die... Eigentlich niemand auf dem Schirm hatte in diesem ja. Maße, oder?
1: Ja, ja, wir hatten die Industrieproduktion, die war jetzt hier mit plus 42 Prozent überraschend hoch, angestiegen prozentual. Erwartet waren 23 Prozent, 942 kamen, also ein deutliches Lebenszeichen. Sehr, sehr erfreulich. Also man sieht, es ist noch nicht aller Tage Abend in Italien.
0: Aber ähm, wie, wie kann das sein, dass das keiner vorhersehen kann, dass das so ist? Was
1: ist da ja, gut, passiert? Meine, Was glaubst man du? Muss, man muss im Hinterkopf halten. Also, es waren ja äh, positive Zahlen, also prozentuale Zahlen erwartet. Aber äh, das ist natürlich auch ein enormer Basiseffekt, den wir jetzt haben. Also, dieser Absturz, den wir erlebt haben, der war so enorm, äh, dass dann da auch die Zuwachsraten dann manchmal auch sehr überraschende äh, Größenordnungen annehmen können. Ich würde es jetzt nicht überinterpretieren. Es ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Es zeigt, dass sich hier auch ein eine Erholung in der italienischen Wirtschaft abspiegelt, so wie wir sie jetzt auch in den anderen Volkswirtschaften gesehen haben, allen voran ganz, ganz früh auch China wo wir die ersten, sagen wir mal, Wiederbelebungszeichen da gesehen haben. Aber diese prozentuale Größenordnung darf man jetzt nicht überbewerten. Okay. Wir kommen langsam, langsam kommen wir jetzt auch wieder in eine Phase hinein, wo sowohl die Gewinnschätzungen der Unternehmen als auch die Wachstumszahlen jetzt hier in den Volkswirtschaften dann auch eine stabilere Größe bekommen werden. Im Moment ist diese Fluktuation sehr hoch. Geht in die richtige Richtung? Ja, ähm, ich würde es aber von der prozentualen Größe nicht überbeordnen. Okay, dann bleiben wir mal in Europa, gucken nach
0: Frankreich. Auch da gibt es wieder Stress mit den äh, USA. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also es ist das, ist das alte Thema, was wir jetzt auch öfters aufgegriffen haben. Trump äh, in diesem jetzt ja Vorwahlkampf, in dem er sich befindet und äh, auch unter dem Eindruck dieser schlechten Umfrageergebnisse aus seiner Perspektive, ist natürlich jetzt auch um sich am Beißen und am Kratzen. Wir hatten ja in, in Frankreich, Hintergrund ist diese Digitalsteuer. Und es war ja eigentlich angestrebt, dass man das international auf die Reihe bekommt. Die Verhandlungen dazu wurden aber letztendlich auch unter Corona, waren ergebnislos erstmal vertagt worden. Die Franzosen preschten dann vor und bekamen dann direkt dann hier von den Amerikanern da die entsprechende Antwort. Also in letzter Sequenz äh, reden wir hier äh, von ca 25% auf 1,3 Milliarden äh, US Dollar, also eine großer ähm, äh, äh, also große Event allerdings für 180 Tage ausgesetzt. Ähm, das heißt man hat jetzt also die ganz große Keule ausgepackt droht damit ganz offen äh, und gibt das Ganze für 180 Tage jetzt nochmal äh, in eine Art Warteposition und dann hofft man, dass in dieser Phase man dann dort äh, doch zu irgendeinem Übereinkunft kommen werden kann.
0: Ich erinnere mich an die Zeit, Markus, bevor Donald Trump gewählt wurde, da sagtest du, dass die Börsen durchaus da erstmal positiv drauf reagieren würden, weil er natürlich von Steuersenkungen sprach ja. und, und also vieles äh, mit, mit dieser America First Ideologie äh, vieles vereinfacht hat und dann einfach in Rasen ja, auch durch äh, bestimmte, wie er nennt, Deals gegangen ist. Also, wie sieht denn die Börse das jetzt aus? Ist es so, dass die Börse nach Joe Biden und nach Stabilität schreit, oder ähm, ist die Börse durchaus immer noch äh, auf Trump-Kurs?
1: Ja gut, ich meine, bei, bei Joe Biden ist eins, was am ehesten immer wieder genannt wird, dass er Teile der Steuerreform rückgängig machen werden wird. Ähm, das ist also, ja erstmal
0: schlecht. Also Oder sagen es, wir mal so, man es, könnte sagen, also es gibt mehr Steuern, also
1: oder? <lacht> ja, also aus Unternehmerperspektive wäre das eher äh, ein, ein Nachteil. Äh, insofern wird die Börse das auch mit einem sehr wachsamen Auge weiter beobachten.
0: Politisch ist es dennoch, nur dass wir das mal einmal klar sagen, sehr, sehr geboten, das äh, tatsächlich zu machen, oder? Also, ja. Es gibt gute, Poli bleiben wir mal neutral,
1: es gibt gute politische Argumente, das rückgängig zu machen, zumindest in Teilen. Ja, es gibt politische Argumente, keine Frage. Ähm, äh, Ungleichgewicht arm-reich ist ja alles ein mhm, Dauerbrenner mhm. auch in den Medien. Mhm. Ähm, äh, interessant äh, wird es sein, ob also ich muss dazu sagen, ich habe gestern in, auf NTV glaube ich war das gewesen, ja. ich habe ich den Namen wieder vergessen, äh, ein Wissenschaftler, der äh, anhand von äh, ökonomischen Daten, aber auch von Umfrageergebnissen etc. Äh, die amerikanischen äh, Wahlen äh, vorhersagt und äh, dann in seinem Klammer auf Backtest Klammer zu ähm, äh, bis dato die meisten amerikanischen Wahlen, also fast alle, äh, vom Ausgang her richtig vorhergesagt hat. Und <lacht> das fand ich jetzt interessant. Da war dann auch die, die Überschrift drüber, mit 91-prozentiger Sicherheit wird äh, Donald Trump nochmals gewinnen. Nicht dann Ja, ja, ja. Also das, äh, ist, mein Kollege heute Morgen meinte schon, na ja, das war wir mal reißerisch aufgemacht, das schaffen Sie nicht in die Medien rein. Aber ähm, ich fand das, das war erst mal sehr überraschend für mich, also man darf das jetzt nicht sozusagen Donald Trump von vornherein abschreiben, aber am Ende des Tages ist zu befürchten, dass mit einem Joe Biden auch gewisse Gelder aus Amerika abfließen werden können. Ja, das, ähm, genau, das sagtest du und schon, unser und Thema ist ne? äh, durchaus möglich, dass wir sprachen ja eben eingangs schon mhm. davon, durchaus möglich, dass diese Festigkeit des Euros die wir in den letzten zwei, drei Wochen schon beobachten können, auch heute, dass sie nicht nur mit dieser zunehmenden politischen Stabilität, so denn dann die Entscheidung heute auch in diese Richtung geht, sondern auch durchaus auch damit zusammenhängen kann, dass wir hier in Europa, dass in Amerika, da sich Leute bereit schon anfangen zu positionieren. Ähm, ich, ich
0: schaue ja immer gerne, sagt dir der Name Nate Silver etwas? Das ist ähm, ein Statistiker, ein Empiriker und das mhm. ist einer der Besten in den USA, der eine sehr interessante Seite, ich werde die mal verlinken in den Show Notes. Five 5, 38 Projects und er war der damals auch einer von den wenigen, die aufgrund von der Analyse von statistischen Daten äh, auch den Wahlsieg von Donald Trump äh, vorher gesagt haben, wo okay. alle Meinungsforschungsinstitute äh, ja äh, Hillary Clinton vorne gesehen haben. Ja und er ist sich der Ansicht, also das war ist jetzt das ist zwei drei Wochen alt, als ich das las, ähm, er hat also er geht wissenschaftlich vor, empirisch, statistisch und analysiert die Umfragen, die die Tageszeitungen regional, also Land auf Land ab, dann tun und guckt sich dann auch die Methoden an und zieht daraus seine Rückschlüsse und er sagt, dass der Vorsprung den Biden jetzt hat äh, ein substanziell anderer ist als der, den Hillary Clinton hatte mhm. und deswegen ist seine These schon so, dass ähm, dass Joe Biden vorne ist, aber, ähm, also auch vorne sein wird, so muss man sagen, dass er jetzt vorne ist, wissen wir ja, auch vorne sein wird, aber es gibt ja immer auch noch so Überraschungsmomente, die keiner von uns vorhersehen kann und die auch keine Statistik vorhersehen kann.
1: Das, das wissen wir nicht. Also ja, wobei wichtig, glaube ich, ist da auch, der Punkt, dass in den Swing States äh, ja, genau. Joe Biden auch vorne liegt, ist eine Sache, die, also nachdem ich das da gestern gelesen habe, äh, wo ich eigentlich sehr überrascht wäre, wenn sich das jetzt hier noch großartig umdrehen würde. Mhm. Also ich denke mal, auch die Reaktionen von Trump deuten darauf hin, dass er sich wohl sehr wohl bewusst ist, dass. Das ist schon Rücksichtsgefechte ja, sind. Ja, ja. Habt den Eindruck. es ja,
0: ja. Ja, ja. ist noch willkürlicher als, <lacht> als es eh schon war. Never fight against the central bank, haben wir diese Ausgabe von Pfeffer und Salz genannt. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hatte eine Sitzung, Nichts Neues, ne? Das ist alles war. Ja,
1: nichts Neues. Interessant war eine Aussage, dass eben dieses laufende PEP-Programm, das ist dieses ja. 150 Milliarden Aufkaufprogramm, dass das eben nicht vorzeitig beendet wird, dass es voll ausgenutzt wird etc. Also nochmals beruhigende Aussagen seitens der EZB, dass eben alles hier so weiterläuft wie bis dato dann sind dementsprechend auch schon direkt die italienischen langfristigen Renditen wieder zurückgegangen. Also äh, per Saldo nichts Neues, aber nochmal so ein bisschen Labsal äh, für die gedopten Finanzmarktteilnehmerseelen. Mhm. Um, dann
0: schauen wir nochmal, ähm, warum die Börsen reagiert haben äh, in, in China. Äh, äh, umfassbar wichtiger Markt auf dem Weg, noch wichtiger zu werden. Wie ist die Situation dort?
1: Ja gut, also wir haben jetzt hier aus Amerika äh, jetzt auch die Nachrichten bekommen, dass ab August, meine ich, ist, das äh, dürfen US-Behörden äh, keine Geschäfte mehr mit bestimmten Unternehmen aus China machen. Äh, und dementsprechend ähm, äh, müssen da, muss das auch sichergestellt werden. Und dementsprechend ist diese Auswirkung zum Beispiel auch auf Japan, wo jetzt auch viele Unternehmen schon ihre Prozesse umändern und umstellen, weg mit den Vorprodukten aus China, damit sie noch in Amerika verkaufen dürfen. Also äh, diese kontinuierliche, äh, zunehmende restriktive Haltung der Amerikaner gegenüber China... Übrigens, das muss sich auch bei einem Joe Biden nicht groß ändern. Ähm, diese zunehmende restriktivere Haltung, äh, vor allem nach Hongkong, äh, das hat da nochmal einen ganz wesentlichen Input gegeben. Äh, diese zunehmende restriktivere, die wird immer weiter ausgebaut. Also. Ähm, Ist ja auch eine interessante Frage
0: mit Hongkong. Also, jetzt, jetzt, und so wie wir sozialisiert sind, würden wir natürlich sagen, auch vor dem Hintergrund der Geschichte von Hongkong, äh, das geht, das geht ja gar nicht. Aber äh, man kann natürlich jetzt nicht, und deswegen merkt man auch, wie vorsichtig die Äußerungen auch, äh, deutscher Politiker sind, mhm. äh, auch gerade aus dem Auswärtigen Amt, also äh, sehr behutsam, sehr bedächtig, aber schon auch immer mit dem Kritik, dass das natürlich alles nicht so äh, gern gesehen ist. Und man kann natürlich jetzt nicht alles abbrechen, das ist äh,
1: wahrscheinlich auch ja, klar. Ja. Aber also da sind die Amerikaner natürlich in einer besseren, in Anführungsstrichen, Position. In ja, Europa ist da halt eben äußerst vorsichtig. Nicht? Mhm. Ein großer Absatzmarkt wie China, da ist man natürlich vorsichtig, ne?
0: China und USA, wie ist da mit dem Handelsstreit? Hat sich da nochmal was getan?
1: Nein, da hat sich jetzt erstmal nichts getan. Im Rahmen von Corona konnte China seine zugemachten Aussagen oder Zusagen im Abnahme von amerikanischen Produkten so jetzt nicht ganz erfüllen. Das gab ja auch so ein bisschen Raum für Irritationen, aber ist halt auch mit Corona zu entschuldigen. Insofern gibt es da jetzt erstmal nichts Neues, aber dieses Drumherum, so wie auch jetzt gerade diese Restriktionen bezüglich jetzt hier der Unternehmen, diese ganze Diskussion um Huawei, 5G und die Vorprodukte, was ja auch in Europa äußerst heterogen diskutiert wird, zeigt schon auf, dass die, dieser, dieser dieser Pfad, auf den sich da USA und China seit diesem ersten ersten Phase-Deal bewegt haben, das wird immer steiler und immer mehr klippen und immer mehr Steil tauchen auf. Also ähm, das ist auch für mich das große Damoklesschwert. Weil wie gesagt, auch bei einem Joe Biden dürfte ähm, diese restriktive Haltung der Amerikaner gegenüber China nicht, nicht aufhören. Äh,
0: da gibt's, Das ist ein hochinteressantes Thema, ähm, was die Netze angeht und den 5G-Ausbau. Und da sind natürlich auch die, die wirklich äh, technisch drin sind. Es gibt einen Podcast äh, von der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ähm, dort gibt es eine ähm, eine Ausgabe, die sich da sehr intensiv mit äh, zwei Netzexperten drüber unterhalten. Mhm. A, ah, ist die Materie natürlich sehr kompliziert als Außenstehender, aber äh, es klingt dann schon an, dass das schon, also dass da tendenziell man da nicht gerne Huawei äh, sehen möchte. In, in dieser Geschichte ausgründen.
1: Ja, also, aber scheinbar muss an der Technik doch was dran sein, die Huawei eben halt bietet. Denn ich meine, wir haben ja hier in Europa mit mit Ericsson und mit Nokia ja auch zwei Netzwerktechniker, ähm, äh, Unternehmen, die in diesem Bereich sind, die 5G auch darstellen können. Und da passiert nicht recht viel. Mhm. Also es, es muss schon einen, einen gehörigen technologischen Unterschied geben zwischen Huawei und dem Rest der Welt sozusagen.
0: Mhm. Dann lassen uns abschließend noch in unserem Blog, warum die Börsen reagiert haben, noch einmal nach Russland gucken, Markus. Das tun wir sehr selten. Ähm, du sagtest, da sind Kürzungen in Russland. Ja. Also Russland geht es nicht gut, obwohl Putin sich ja durch einen, ja, er hat einfach die Verfassung umformuliert und kann jetzt quasi die nächsten 35 Jahre äh, Chef des Landes bleiben, aber finanziell läuft gerade nicht
1: gut, richtig? Ja gut, ich meine, die äh, interessant fand ich, dass jetzt da auch Haushaltskürzungen äh, schon eingeplant sind für in ein bis zwei Jahren. Ähm, das zeigt halt eben nur auf, dass auch die Kreditaufnahme der gesamten ja, Staaten in diesem Jahr richtigerweise und notwendigerweise wegen Corona, ähm, irgendwie muss da auch eine Rückführung stattfinden und die kommt nicht aus dem Nichts. Wir sprachen beim letzten Mal ja auch über die schwarze Null hier in Deutschland, die wir jetzt der BAW, also dieses Jahr, nächstes Jahr erstmal aufgegeben haben, richtigerweise, glücklicherweise, aber irgendwie, irgendwo werden auch zum Beispiel das, was heute diskutiert wird, die 750 Milliarden, wo ja ein großer Teil... Die Höhe schwankt ja im Moment. Ähm, da auch als nicht rückzahlbare äh, Subventionen dann kommen sollen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Also wir werden uns auch damit beschaffen müssen, befassen müssen, dass äh, in vielleicht zwei Jahren plus äh, auch bei uns Haushaltskürzungen auf die Agenda kommen werden. Auch ein Punkt, weswegen eine überbordende Inflation so nicht zu befürchten ist.
0: Okay. Also, wir haben den 12. Juli. Und wir wissen, dass es bei den äh, Euro Chefs der, äh, der EU-Regierungschefs um die Wiederaufbaufonds ähm, äh, geht und wie damit politisch umzugehen ist. Wir wissen aber Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, am frühen Nachmittag nicht, wie der Stand der Dinge ist. Prinzip Hoffnung. Prinzip Hoffnung. So, Markus, ich gucke jetzt auf die Uhr und ähm, ich hoffe, du bist einverstanden, wenn wir die äh, Sendung an dieser Stelle mal unterbrechen, wegen Sommerurlaub, der für mich bevorsteht und ich werde ein bisschen unterwegs sein mit der Familie. Ähm, wir machen hier mal beim Aktuellen eine Pause und sagen, das ist unsere Ausgabe für heute. Alles klar. <lacht> und dann sagen wir vielen Dank bis hierhin und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
1: Okay. Wunderbar, Thomas. Bis dann.
0: Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.